لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين ماذا يهيجك إن صبر لوقعة الطف فضيعة أترى تجيء فجيعة لأمام من تلك الفجيعة حيث الحسين بكربلاء خيل العدا طحنا ظلوعا قتلته آل أمية ضامن إلى جنب شريعة السيد يقول أنا في طريقي إلى حرم الحسين السيد حيدر الحلي يقول القصيدة في جيبي وما أخبرت بها أحد وآليت على نفسي ألا أقرأها إلا عند قبر الحسين قصيدة مهمة لناعية الطف السيد حيدر الحلي يقول لكن في الطريق استوقفني رجل إعرابي وجه كل نور قال لي سيد إلى أين أنت متوجه قلت إلى حرم الحسين قال لي إيش عندك ويا الحسين قلت حوائج كثيرة لا تقضى إلا بالحسين قال لي سيد القصيدة التي في جيبك أسمعني بعض أبياتها قلت عجيب كيف يعرف أمر القصيدة نظر إلي قال لي سيد أعرف أمر القصيدة أسمعني بعض أبياتها بحق أمك الزهرة يقول منعتني هيبته وقاره أقسم علي بالزهراء 
ما قدرت ارفض طلبه استجبت له وجه كل نور قرات القصيده من بدايتها مات التصبر في انتظارك ايها المحي الشريعه فانهض فما ابقى التحمل غير احشاء جزوعه يقول لا ان وصلت الى هذا البيت قتلته ال اميه ضامن الى جنب الشريعه يقول واذا به يجهش بالبكاء احنا وقوف الطريق ارتفع صوته ارتفع بكاؤه وقال لي سيد قف عند هذا البيت قلت ولمه قال عندي بيت اريد ان اضيف الى قصيدتك قلت وما هو هذا البيت قال لي سيد اكتب ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعه ما عندك نحبه على الحسين هل ليالي ليالي عرفه مشتاق لزياره الحسين دمعه على الحسين في هذه الليالي تمحي ذنوبنا وتقربنا الى الله يقول قرأ لي هذا البيت ورضيعه بدم الوريد مخضب فطل رضيع السيد يقول هذا البيت مو إلي للإمام الحج لأني بحثت عنه بعض لحظات فلم أجد فعرفت أنه الإمام الحج ورضيعه بدم الوريد مخضب فطلب رضيعة ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعة تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها فضيعة فمكابد للسم قد سقيت حشاشته نقيعة ومضرج بالسيف آثر عزه وأباه خضوعي ومغيب بالسيف ترتقب الورى شوقا طلوعا يا طالب الثارات دنهار جمع لك ثيام من يوم حيدر والضلع والجزل والنار والضربة اللي عممت هامت الكرايات ومن دم راسي اخطبت الشبل بهيه الله يرحمك الله يرحمك يا ملا عطيه ويلوم يا هضم الحسن ومصاب سمي بالهند غاله وفاتت الاعدى بدمه يم قبل جد اسهام غمن شبت بجسمه الك الك مصيبه ويهونها مصاب الغاضري اعجز شعد لك من مصاب 
ذبح مله ويا ما القطعه تروس بها وطايا ارتشفو وينك وينك يا ما صدور نرضاتها لعوجي منع وعن حسين الورد والذبح عطشاه ولعبت على صدري يا حج الخيل ميدا منع وعن حسين الورد ولعبت على صدري يحج الخيل ميدا والهضم يا ابن العسكري ضيعات النسوان واطفالها الفطمات من اسهام المني هذا البيت هذا البيت انا ما اقرا هذا الجمع وين جوابك؟ عجل ولا تنسى غريب عجل ولا تنسى غريب الغا تسلم تسلم والجثة اللي رضاضة والحرة اللي دخلت المجلس والحرة اللي دخلت المجلس هدية على يزيد بن الخنق شراب الخمر هذا البيت لزينب نادت انا بقيت محيره بوصف جبل انا بقيت محيره بوصف الى كربلاء الى كربلاء بليل لا عباس يبرول وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم أهل الذكر هم أهل البيت سلام الله والذكر المقصود في الآية الكريمة هو القرآن الكريم 
الذكر هو القرآن الكريم وأهل الذكر هم أهل البيت سلام الله عليهم لما يا ترى أصبح أهل البيت هم أهل الذكر بمعنى أنهم أعرف الناس بكتاب الله ليش ما يصير غيرهم يعني لماذا أهل البيت بإجابة مباشرة أيها الأحبة أيها المؤمنون ما هي الإجابة المباشرة الإجابة هي أن القرآن نزل في بيوتهم ولأنهم هم الذين سمعوا كلام الوحي هم الذين حفظوا هدي السماء هم الذين عاشوا في رحاب رسول الله هم الذين استطاعوا أن يستوعبوا القرآن الكريم استيعابا كاملا حتى بلغ الأمر أن يقال عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علي هو كتاب الله الناطق والقرآن الكريم هو كتاب الله الصامت تأكيد على أن أهل البيت استطاعوا أن يستوعبوا القرآن الكريم بكل ما فيه استيعابا كاملا طبعا هذا يعود إلى إمكانيات وامتيازات ذهنية طبعا هم ليسوا كسائر الناس هم أهل البيت الله سبحانه وتعالى أعطاهم ووهبهم إمكانيات نفسية وذهنية وعقلية خاصة مكنتهم من هذا المعنى أن يحملوا القرآن في قلوبهم شلون يحملوا القرآن يعني يعني يفقهون يعرفوا كل ما في القرآن الكريم من مضامين وأسرار ومعلومات ضخمة أودعها الله في كتابه العزيز هي عند أهل البيت سلام الله ربما يدعي البعض أن هذه نظرية من نظريات الشيعة أهل البيت استوعبوا القرآن الكريم استيعابا كاملا من يقول دليل وين أي من نظريات الشيعة أبدا والله ليست نظريات ما عندنا نظريات إحنا إنما هي حقائق والتجارب تثبتها الليالي والأيام الدليل ما هو على أن أهل البيت حملوا القرآن في قلوب لما أقول حملوا القرآن بينت يعني فهموا القرآن بكل ما فيه لا يستطيع أحد أن يعجزهم أو يفحمهم أو يحرجهم في مسألة من المسائل الذي يحمل القرآن في صدره هاي نظريات كلامنا هذا كلامنا إحنا اللي نقول هذا هاي المصباح بين يديك كم قوة كهربائية يحتاج قوة بسيطة مو صحيح لو تسلط عليه أكثر من تحمله يخترق ينفجر قرآن الكريم كل واحد يتقدم يدعي أنه يستطيع أن يحمل القرآن ويستوعب القرآن مروان بن الحكم هارون الرشيد المتوكل العباسي يقدر يحمل القرآن إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا هذا القول الثقيل 
كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يجي واحد يدعي لا يعرف أي طرفيه أطول يقول أنا أحمل القرآن أنا الأمة كلها تنقاد خلفي منو يقول الدليل على أن أهل البيت هم الذين فاقوا جميع الناس علما وعملا وحملوا القرآن في قلوبهم أنه محتاج لأحد قط وافتقر الكل إليه هذا الدليل إحنا نقول له التاريخ بيدك جيب لنا حادثة يلا حادث موقف موقف من المواقف قضية من القضايا أن عرضت مسألة على إمام من أئمة أهل البيت فتلكأ عن الإجابة يلا إحنا نقول أنه ما يتلكأ لأنه يمثل القرآن ويحمل القرآن في صدره ولا يعجزه أحد أبدا أنت جيب لنا حادثة أن مسألة من المسائل عرضت على إمام من أئمة أهل البيت وما جاوب الإمام تلكأ أو قال والله ما يحضرني الجواب بكرة أجيب الجواب أبدا هاي ما صارت يجيب في شتى العلوم والمعارف هذا على مستوى شنو؟ هذا على مستوى الوعي على مستوى الفهم على مستوى الاستيعاب هذا الدليل أنه ماكو أحد استطاع أن يحجزهم يعجزهم أو يواجههم على عكس ذلك أدق القضايا التاريخ بين يديك هذا تاريخ أدق القضايا أصعب المسائل المعقدة أوكلت إليهم فحلت على أيديهم بأسهل طريقة وخمسين مرة يقف الخليفة الثاني يقول لو لا علي وغير يقول لا أبقان الله لمعضلته الطرف الآخر أبسط المسائل يعجز عن حله وأدق القضايا عند أهل البيت هي سهلة هذا على مستوى شنو؟ على مستوى الوعي احفظوا شباب على مستوى التطبيق الدليل شنو؟ لما يسألونك بالعمل تقولون بعصمة أهل البيت الإمام الباقر معصوم ما هو الدليل؟ كل سيرته هي دليل عصمته سيرته دليل عصمته ما يحتاج بعد لا آية ولا رواية إذا قال لك شلون؟ قل لا تستطيع أن تظهر إلي الآن خلل أو نقص أو ذنب أو انحراف في الإمام الباقر يلا ما يقدر يقول شيء تقدر تسجل خلل أو نقص أو خطأ على إمام من أئمة أهل البيت في موقع من المواقع الذي يطبق القرآن وقرآن يتحرك على وجه الأرض يخطأ يشتبه يرتكب الذنب لا هذا على مستوى شنو التطبيق حتى على مستوى التلاوة ترى ألفت انتباهكم يعني الأحبة ما أدري يقدر يتجرأ مسلم يعني يقول أنا أقرأ القرآن أفضل من الإمام زين العابدين يقدر وبس الاسم هو بس الاسم صعب يعني يعني ما يقدر يقارن أصلا ولا يقدر يتلفظ بهذا الكلام من أصل وليش قلت الإمام زين العابدين لأن عندي دليل تاريخ الطبري سامعين بي شباب تاريخ الطبري مصدر مهم تاريخي موثق روائي تاريخ تاريخ الطبر شلون مصدر ده مهم عند المسلمين وترى بالمناسبة الطرف الآخر طبعا مدرسة الخلفاء ما نقلوه عن واقعة الطف تسعين بالمئة تسعين بالمئة من قضايا مقتل الإمام الحسين وحادثة عاشورة هي عن تاريخ الطبر
والروايات اللي ينقلها الطبري عن من؟ صوروا عن من ينقل؟ عن الامام الباقر؟ كلها عن الامام الباقر اغلبها عن الامام الباقر ربما واحد يسال يقول كيف يعني ما وصل الينا في قضايا ترتبط بمقتل الامام الحسين يرويها الامام الباقر كان صغير عمره ثلاث سنوات شلون قدر يعني يحفظ القضيه هذه كلها وينقلها يمكن ما في دقه في النقل مثلا يجي احد علمائنا يجاوب يقول اولا هذا امام ما يمكن تقارنه بسائر الناس حتى لو عمره ثلاث سنوات اربع سنوات هو حجه الله في ارضه فالطبري ينقل على الامام الباقر ما جرى من احداث حقيقه وقضايا ترتبط بمقتل الامام الحسين فيقول هذا امام ما تقارن بسائر الناس هذا كجواب اولي يعني هذا نؤمن به نحن ونسلم به تماما اتباع اهل البيت ان الامام له عمره ثلاث سنوات ما يمكن ان يخطا امام هذا امام له عمره ثلاث سنوات بس ينقل واقعه الطف بكل دقه بكل تفاصيل دقيقه وانت نقلت عنه الطبر شلون ومن جهه اخرى نريد نريحك اذا ثقيل عليك الجواب نقل عن ابيه اخبر ابوه الامام زيد العابدين في مشكله يعني ابوه الامام زيد العابدين يتحدث له وهو ينقل عن ابيه خلص مع ان احنا نعتمد الراي الاول يعني لكن نقولات الامام عن واقعه الطب نقلها عن ابيه الامام زيد العابدين في مشكله ما في مشكله عجيب والله واريد هم يعني اثري الكلام اكثر هذا الطبري ولو انه عنده نقولات ما تلتقي ويانا يعني وما نقبلها نحن فيها يعني تحامل على اهل البيت لكن سبحان الله كانما يرد على الذين يروي الحق هذه يرويها موجوده بالطبري موجوده هذه بالطبري موجوده نعم راجعوها الليله انه من الذي لقب الامام بالباقر؟ هو نبينا محمد يجي صاحب كتاب منهاج السنه يقول من اختراعات الشيعه دي لم يعرف ذلك من اللي قال لقب الباقر مع احترامي يعني انا ما اذكر الاسماء على المنبر بس هو يقول هذه مو موجوده وما عرفناها مو ثابته عندنا انا لقب بالباقر شنو الباقر يعني في حين الطبري يجيبه بروايه صحيحه ما هي عن زيد ابن الامام علي بن الحسين هذا استدعاه شام بن عبد الملك واراد هينه فوقف عند القصر زيد بن علي هذا الثائر قال مو مشكله خليه يوقف لي ساعتين جاب جاء به بالقوه استدعاه قال له لازم تجي اجى هو يريد يدخل على الخليفه ما خلوه يدخل الطبري اللي ينقل فاوقفه يومين صور يومين لما ادخله اذل بالدخول زيد بن علي ثائر مو واحد عادي ناس شاهد ينقلها الطبري قام يساله يعني اعتذر شويه على المنبر بس الروايه موجوده يعني. يسال عن فلان وعن فلان كذا الى ان جاء لذكر الامام، قال له وكيف هو حال الذي يعرف قال هو قال بالبقره. زين هو يرويها الحين الطبري. فوقف زيد بن علي بن الحسين قال له هو الباقر سماه بذلك رسول الله. وهي مو اول مره انت تخالف امر رسول الله. هاي الطبري قلق. الليلة لازم تراجعونها شباب قال له يعني 
لا تتلفظ بهذا الكلام هو الباقر الذي بقر العلم بقرة لقبه بذلك رسول الله وفي إضافة يضيفها الطبري بعد يقول قال أنت مو أول مرة تخالف النبي هاي جملة مخالفات هذا واحدة منها أنك تنفي لقب الباقر أو تستهزئ به وهو لقب لقبه رسول الله للإمام محمد بن علي الباقر إذن حتى تعرف فنحن أمام شخصية الإمام شاهدي حتى لا أنسى لما قلت ما حد يقدر يتجرأ يقول أنه يقرأ القرآن أفضل من الإمام زي العابدين وعندي رواية في الطبري بعد موجودة قلت لك شاهدي وين في الإمام زي العابدين الطبري يقول السقاعون إذا جاءوا في الصباح الباكر اللي جايبين الماء للبيوت يقول إذا مروا ببيت الإمام زين العابدين العبارة العبارة تأملوا بها تثقل رجلاه عن المشي كل واحد منهم إذا مر بيت الإمام تثقل رجلاه عن المشي ما يقدر يتقدم ولا خطوة واحدة حالة خشوع حالة كذا تأمل كذا ما يقدر يتخطى بيت الإمام إليش الطبر صاير قال يأخذه صوت الإمام زين العابدين باللقب قال زين العابدين يقرأ القرآن في خشوع وانتحاب يؤثر في النفوس يقول يأخذه صوت الإمام زين العابدين وهو يترنم بتلاوة القرآن يقرأه بخشوع وانتحاب يؤثر حتى في الجدران والنفوس بعد عظمة أهل البيت فقلنا على مستوى الوعي لا تنسون على مستوى التطبيق ما يقدر واحد يسجل عليهم خلنا طبقوا القرآن على مستوى التلاوة بينا وشام بن عبد الملك وجه العلماء أحضرهم في اجتماع قال أريد منكم أمرين أريد منكم أمرين إذا تقدرون سوونهم أنا تريدون أجزل لكم العطاء أولا سنة كم ولد الإمام الباقر يا شباب سبعة وخمسين للهجرة صحيح سنة كم استشهد الإمام مئة واربعة عشر كم يصير عمره سبعة وخمسين سنة بالضبط مثل مثل رقم ولادته سبعة وخمسون عاما ملؤها الجهاد والإقدام والمبادرة والعطاء المتدفق والحلقات العلمية ملأ الدنيا فكرا وعلما وأسس لتلك الجامعة العلمية التي حقيقة حفظت منهج أهل البيت منهج أهل البيت هذا المذهب الشريف ما حفظ إلا بالإمام الباقر الإمام الصادق جاء أكمل ترى المسيرة الإمام الصادق مو المؤسس الأول للجامعة التي ثبتت دعائم التشيع اللي هو الإسلام الأصيل التشيع الإسلام المؤسس الإمام الباقر فلحظ الشام بن عبد الملك هذا الدور والإمام ما يقدر يتعرض إلى ليش لأن الدولة الأموية تترنح في طريقها للسقوط والانهيار والجناح المرواني تغلب أخذ الحكم عبد الملك بن مروان قالوا احنا كجناح مرواني ما يناسب شننا بالامام الباقر انا ثبت امورنا اول ما لنا شغل الدوله الامويه في طريقها للسقوط جناح اخر يؤسس لحكم جديد فالامام قال هاي فرصه هاي فرصه ذهبيه اللهم اشغل الظالمين بالظالمين هاي فرصه ذهبيه فبدا يؤسس واستقطب العلماء والفقهاء وظل يناقش ويروج إلى دين جده رسول الله هذا الدين الأصيل الذي كان يمثله الإمام هذا هشام بن عبد الملك قال شلون هاي مشكلة هذه شلون نقدر إحنا هذا 
نوقف نشاط الحين فاستدعى العلماء قال أريد منكم أمرين كلام جدا مهم الأمر الأول أريد تجهيل عام للشعب تجهيل قال شلون قال وين الروايات دي المدسوسة كلها طلعوها الآن الرجال ينشر الفكر الأصيل أنتم على عكس ذلك أي رواية مو صحيحة روجوا لها ثبتوها ثبتوا أي رواية أو سووا حالة تزييف أنا مدينة العلم وعلي بابا ومعاوية مفتاحها جميل شلون حديث صحيح مثلا أي حديث أي كذا تجهيل الأمر الثاني أنتم مالكم شغل أنتم دوركم تحرجون الإمام الباقر ما أحد منكم يقدر يحرجه أريد أن تضعفوا شخصية في المجتمع ما يصير يتصدى أنتم علماء حاولوا أن تنالون من شخصيته أن تضعفوا تعجزوا في مسألة من المسائل ما يقدر يعني شو نسوي هذا ابن رسول الله في واحد منهم قال شتنطيني يعني قال أجزل لك العطاء شتري قال معقولة يعني هذا راح يحدث نفسه قال معقولة الإمام كل شيء يجيب راح وظل يفكر فحصل مسائل قال هاي مسائل صعبة وين يقدر الإمام يجاوبه حتى لو الإمام عالم لكن لو أجيله بوسط الطريق وهو ماشي مشغول الذهن واطرح المسائل عليه مرة واحدة أمام جمع من الناس يمكن يتخربه يمكن يتعثر تضيع الإجابات وين هالمسائل هم وين حصلتها قال هاي موجودة الآن المسائل حاضرة كتبها هو جاء يتأمل على أن الإمام لا يجيب مرتاح هو كتبه إجا حفظها هو الإمام يمشي في الطريق في الطريق يا ابن رسول الله مجموعة من المسائل أتجيب عليها الإمام قال سل سل ما عندك من المسائل قال أسألك عن الرسول الذي أرسله الله ولم يكن لا من الإنس ولا من الجن ولا من الملائكة هذا أول سؤال الإمام أراد أن يجاوب قال لا 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 تجاوب خذ المسائل كلها مرة واحدة قلت لك هو يعتقد أن لما يطرح المسائل مرة واحدة الإمام يضيع الجواب الأجوبة قال الإمام براحتك تفضل شنو الأسئلة قال أسألك عن الرسول الذي أرسله الله ولم يكن لا من الإنس ولا من الجن ولا من الملائكة وأسألك عن النذير الذي أنذر قومه ولم يكن لا من الإنس ولا من الجن ولا من الملائكة وأسألك عن أخويني ولدا في يوم واحد ومات في يوم واحد فكان عمر أحدهما خمسين عاما والآخر مئة وخمسين سنة وأسألك عن الصائم الذي صام ولم يمتنع عن الأكل والشرب وأسألك عن الصلاة المفروضة التي تؤدى من دون وضوء هاي رايح محضرنا هو واثق من موقفه شنو المسألة ما لقيم أصلا شنو أمام علم الإمام هاي المسألة إمام تبسه قال له خلاص ماكو مسائل غير قال قال له أما الرسول فهو الغراب الذي أرسله الله الغراب الذي أرسله الله المن إلى قابيل قابيل عندما قتل أخاه هابي في أول جريمة ترتكب في الدنيا بداية الخليقة ما يعرف كيف يتصرف فيواري سوءة أخيه قتل قتل أخاه القاف قابيل هو القاتل فما يعرف تورط الآن أمام جثة أخيه ما يعرف أنه يحفر قبره يواري فأرسل الله له شنو غراب غراب رسول وظل هذا الغراب 
يبحث في الأرض مشهد سينمائي استمر دقيقة دقيقتين والغراب يحفر يبحث لمن قاره كذا يقول لي يلا احفر قبر حتى تفتن أخوك رسول من قبل الله غراب لا من العنس ولا من الجن ولا من الملائكة وأما النذير فهي النملة التي أندرت قومها نذير من قبل الله لا من العنس ولا من الجن ولا من الملائكة ادخلوا إلى مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وأسألك عن أخويني ولدا في يوم واحد ومات في يوم واحد فكان عمر أحدهما خمسين عاما والآخر مئة وخمسين سنة قصة مفصلة في القرآن الكريم نقرأها بالليل والنهار أزير وعزير أو عزير وأزير صحيح؟ هذين توأم ولدا في يوم واحد توأم عاش ويا بعض خمسة وعشرين سنة لا تنسوا خمسة وعشرين سنة عزير طلع من عند أخوه ويجاء إلى قرية قديمة ومر على مقبرة مقبرة عجيبة هذه من آلاف السنين حتى عظام الموتى طافحة على سطح الأرض عظام نخرة أخذه المشهد فوقف ينظر وتساءل متعجبا صاحب الميزان يقول مو شاكا متعجب قال أنا يحيي هذه الله بعد يعني يقول ممكن هالعظام هذه العظام النخرة الذائبة هذه تبعث فيها الحياة من جديد هذا الشخص أبو العظام هذا يعود للحياة الله يبعثها من جديد أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام مئة سنة مجرد أن كمل الكلمة مو شاكا في قدرة الله متعجبا يقول العلامة الصبا صبائي تعجب لكن أراد الله أن يجعله آية آية ظاهرة وقرآن يقرأ أبد الدهر إلى يوم القيامة يعكس لنا عظمة الله سبحانه وتعالى وعظمة خلق الله وقدرة الله عز مئة سنة قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم شعلقون المفسرين يقولون مستقلل المدة شلون نومة قصيرة هذه ما تجي ساعتين أو بعض يوم نص نهار ما يجي صحيح قال بل لبثت مئة عام مئة سنة أنت نايم الآن ميت الوجبة وين اللي كنت حاملها قال هاي الوجبة وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه حفظنا الوجبة إلى بعد مئة سنة إذا جوعان أكل الوجبة التساؤل اللي سألت عنه شنو قال والله العظام هاي اللي شفناها قال وين الحمار اللي كنت جاي عليه الحمار وين الدابة اللي كنت جاي عليه التفتوا إذا العظام ميزة عظام الحمار ميزة العظام وإذا النداء من الجليل الأعلى وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما وإذا العظام تركب على بعضها البعض تكسى لحما يقف الحمار من جديد حمار أحيانا رجع أمامك والوجبة كلها بعد لا تستعجل وارجع لأخوك ترى ينتظرك في الدار كم الآن أزير كم صار عمره هذا عزير صار مئة خمسة وعشرين أحسنت إجي طرق الباب طلع عليه أخوه شيخ كبير مئة وخمسة وعشرين سنة بس هو شكله ما تغير لأن اللي مو محسوبة طلع يتأمل من هذا أعزير هذا عرفه وين مئة سنة أبحث عنك قال بعدها يا أحمد قلنا هالكلمة وتورطنا ما أدري أنا بصير هالموضوع قال ليش قال ليش اللي صار قال لي قلت هالكلمة أراد الله أن يجعلني آية مجرد أن تلفظت بهذا الأمر 
فأماتني مئة عام مئة سنة أنت ميت قال نعم تعانقا جميعا وعاش ويا بعض خمسة وعشرين سنة وماتا في حادث حادث واحد في لحظة واحدة اثنين عزير عمره خمسين وأخوه مئة وخمسين وأسألك عن الصائم الذي صام ولم يمتنع عن الأكل والشرب هي مريم العذراء إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم صوم عن الكلام وأما الصلاة المفروضة المفروضة على كل مسلم فهي الصلاة على محمد وآل محمد حتى تعرف عظمة أهل البيت فهو ظن أن المسائل معقدة فهي ما بجاوب عليها بكل سهولة بالطريق وهم يمشون بالطريق كلها قضايا وحوادث ونقولات في التاريخ تؤكد عظمة أهل البيت وتفوقهم العلم على سائر الناس بحيث لم يستطع أحد أن يقف في وجوههم وحتى أعداهم شهدوا له هشام بن عبد الملك عبد الملك بن مروان يتورط في قضية كبيرة مع الحاكم الروماني كانت العملة السائدة أمشي سريع كلها شواهي اللهم ثبتنا على ولايتهم ولا تحرمنا رؤيتهم قلوب متعلقة بالإمام ها قلوبنا مشدودة لأهل البيت شلون جميل يكون الشاب مثقف عن أهل البيت ما أحوجنا ما تنظم وقتك شباب أنا أصغركم أن أوجه الخطاب لهالوجوه الطيبة المؤمنة بس إشارة ربع ساعة يوم الجمعة عندك كتاب كتابين تعتز بهم حتى أبنائك يحترمونك سيرة الأمة الاثنى عشر للعلامة الحسني مخلنا هالبيت مخلنا هالكتاب في البيت في مكان ملحوظ هذا كتاب البابا كل جمعة يقرأ عن أهل البيت أولادي ما يحترموني تفرض احترامك أنت كل ما ازدت علاقة بأهل البيت ما أجمل الأب اللي يشيع أجواء الحوار الحديث الإيماني حتى على الوجبة قبل بابا فاطمة زينب عمر الخمس سنوات ما تحفظين حديث في الزهراء قولي إلي بابا عندي حديث فاطمة بضعة مني حافظين أو اللي يجتمع بأبناء ليت الجمعة والله دخلت أسر واللي على رأس هذه الأسرة أب لا دخل المدارس ولا الجامعات لكن شلون مربي ما أحوجنا لمثل هالعينات وهالنماذج شلون مربي أسرة كبيرة وعنده بنات وأولاد كلهم يجتمعون يقول له أتقل عليكم أولادي بس هذا في رضا الله أريد منكم نص ساعة ليت الجمعة قبل لا أروح الماتهم أو تريدون عقب المجلس فدواحد منكم يقرأ لي دعاكم وين الأم حاضرة الأولاد حاضرين البنات أصغر بنت عمرها زينب بابا اقرأي دعاكم وين أنت ها صغير شو اسمك حسين وين حسين اقرأ لنا زيارة الحسين ليلة الجمعة كلهم والله يشهد على ما قل كلهم أولاد صالحين من أروع ما يكونوا لهم قيمتهم في المجتمع المربي ناجح المربي كل ليلة الجمعة هاي البرنامج شو يسوي بنفوسهم هم إلى احترام فهذا الكتاب موجود 
يقرأ عن أهل البيت نور ربع ساعة عن أهل البيت مثقف هذا نور نور في قلبك نور في قبرك عندما نحشر بين يدي الله ما من قضية رح الخطيب اللي حاضر عند حافظنا قارية قارية فنقرأ عن أهل البيت لأنك حسرة والله حسرة أنا ما شغل بال بالآخرين أنا أحكي عن مجتمع أهل البيت وإلا الحسرة أنتم تعرفون يعني ملايين من الشباب الإسلامي ما لهم علاقة بالإمام الباقر إحنا غير يا حبيبي صحيح تلتقي أنت اليوم وهي حسرة وهذا عار على الأمة الإسلامية والله متخرج من أرقى الجامعات مر عليك ذكر الإمام الباقر قال والله أول مرة أسمع عنه أول مرة أسمع تعرف الإمام الكاظم الإمام الصادق يعرف سطر سطرين عجيب والله من تعرف ما تعرف الأسماء إيه لأن لا لا بالابتدائي ولا بالإعدادي ولا بالثانوي ولا بالجامعة ولا بالدراسات العليا لم يذكر الإمام محمد بن علي الباقر ماذا وإذا ذكر بمعلومة ما لها أهمية بعد فالواحد إحنا شأننا يختلف لا إحنا لنا ارتباط خاص بأهل البيت ولقنا من فاضل طينتهم فأنت تعمق تعمق حالة التوجه والتدين والالتزام والعلاقة بأهل البيت لما يشوفون أبنائك أن علاقتك بأهل البيت أنت علاقة خاصة إيش قد نصرف إحنا من أوقات شباب في اليوم كم نضيع من أوقات ربع ساعة يوم الجمعة ثقيلة عليه تقرأ عن أهل البيت حتى لو معلومة تحفظها اقرأ اقرأ عيد الكتاب عيده هاي عن سيرة أهل البيت فايقني الوقت أحبتي طول المجلس بس هذا الشاهد التاريخي أريده حتى أقول لك أعداءهم لجأوا إليهم هذا الحاكم الروماني تعرفون العالم الإسلامي إلى عصر الإمام الباقر عملة إسلامية موجودة عملة ما موجودة والعملة اللي كانت تتحكم في الاقتصاد كله العملة الرومانية مثل الدولار اليوم دولار صعد والدولار نزل وخيراتنا كلها بيدهم مو صحيح؟ واقتصادنا ما لقيم اقتصادنا هذا الحاكم الروماني استشعر ضعف المسلمين كان ما نقدر ننهب منهم بعض الأراضي شوية نسيطر عليهم هاي أراضي مهمة منا موجودة ناخذها وظل يتناوش مع الحاكم الإسلامي وقال له شوف إذا ما تسمح لي آخذ قسم من الأراضي الإسلامية وأتصرف باللي أشوفه أنا كيف أريد أنا الموضوع أشوفه أنا أملع أمنع العملة أن تصل إلى بلادكم وسينهار اقتصادكم ويضرب السوق الإسلامي كله يضرب ما في عملة عملة مو موجودة أمنع هاي العملة عنكم ينهار اقتصادكم شلون تقدر التدير الدولة شؤون الناس شلون تمشي ممكن يسوي الموضوع هذا صدق يسويه ويشيل العملة ولا أقدر أتنازل عن هاي مساحات مهمة من من الدولة الإسلامية وحاكم غارق تتعرفون وضعه شلون قال له وين يقدر يتصرف هذا غارق في شهواته ومجونه وين يتصرف في هالموضوع هذا يمكن ينفذ تهديداته وقف إلي أحدهم قال القضية عند الإمام الباقر استدعي الإمام الباقر حل الموضوع خلاص استدعيه من المدينة اتبيه معززا مكرمة هذه قضية ثابتة كثير من المصادر تصححها والعملة الموجودة اليوم في المتاحف لما تروحون العملة الإسلامية أول إصدارات العملة الإسلامية هي تناسب عصر الإمام الباقر سلام الله عليه والإمام هو اللي أمر صوروا راح أبين لك إجا الإمام قال له شو القضية قال القضية كذا قال القضية سهلة 
نضرب الدينار والدرهم ونتحرر باقتصادنا قال له وين نضرب الدينار والدرهم قال له عليك ان تجمع الذهب والفضه في العالم الاسلامي كله واتصرف انا مثل ما اريد قال له لك التصرف يا ابن رسول الله قال نضرب عمله جديده باشراف الامام الباقر فكتب على جهه منها اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وعلى الجهه الاخرى ايه من القران الكريم والعمله موجوده في المتاحف الى يومنا هذا موجوده معروفه تناسب عصر الامام الباقر قال حتى النساء الان يجب ان يكون لهم موقف تتبرع المراه المسلمه بحليها الذهب جيبوه الفضه جيبوه وجيب لي مجموعه من العمال ونضرب الدينار والدرهم ونستقل باقتصادنا ما نشغل بهم واكتب الى ملك الروم اذا انا بينت لك الموضوع متى التوقيت تكتب انت حتى الرساله انا اقول لك تكتب بها الامام الباقر يقول وفعلا الامام قام بعمل مهم في بالغ الاهميه انقذ العالم الاسلامي كله من من استعماره ومن تهديدات خارجيه وضرب الدينار والدرهم من يقول هذه وين تسمعها انت مغيبه ولا حد يذكرها وبعدين قال له على عكس ذلك الان تكتب الى خطاب وتقول له عملتكم ساقطه في البلاد الاسلاميه وما لها قيمه لا تجي اصلا انت المتضرر الان احنا خلاص تقلينا عندنا عمله قال وين كيف استطاعوا ان يضربوا العمله قال والله واحد اسمه الامام ابن رسول الله الامام الباقر هو الذي اعانه على ذلك وحلها القضيه كلها فضرب الدينار والدرهم في عصر إجا هشام بن عبد الملك ما راق له تحرك الإمام فأراد أن يطفئ ذلك النور فدس إليه السم في مثل هذه الليلة والليلة الصرخة ترها بقلوبنا إلى البقيع إلى البقيع والله حوت أرض البقيع شموس وبدون هيهات ننسى مصابهم دور بعد دور وقبورهم تفجعنا لو جيناها انزو نعاينها مهدوم هذا الجمع بارك الله في هذا الجمع هذه تصرخ ونا على هالامام بعين القلب شوف يا مؤمن نعاينها مهدوم وتشب قلوبنا يذكرنا قبر الحسن بفعلة جعيد وقبر العلي بشدته وبأثار قيده والباقر بالسماء ونكبات الشديد والصادق البيه انفجى عالم الأحرار أبواديك نور العلا بالأكوان زاهر تعطر ثراوت بمدفن العالم الباقر مسموم مهدوم القبر يكسر الخاطر مسموم مهدوم القبر يكسر الخاطر ويمنع الشيعي لو يمس القبر لوزا يا مؤمن شوف الصورة أمامك والولد ينظر إلى أبيه يجود بنفسه
اجا الصادق اجا الصادق بعين القلب شوف الولد ينظر الى ابيه واحشاؤه تتقطع في داخله وامامه مرحومه مرحومه الصرخه على الامام جرت دموع الامام الصادق نادى وابته ومصيبته قال بني انسح هذه الدموع لا تبكي ولدي لا تبكي لا تبكي يا ولدي ادخر هذه الدموع لما ابا قال لا اذا اردت ان تبكي فابكي على غربه جدك الحزن الامام الباقر في كربلاء شاف المصايب وبهاللحظات يبكي جده الحسين ساعدني ساعدني صوتك يا مؤمن كلام مؤلم ابكي على جدك الحسين ذاك اللي ما حضر عنده حال انا بوصيك لا تبكي علي يا ضي العين لكن يا بعد اهلي عليك بما تمحسس ذاك الغريب الما حصل غسله وتكفي ما تبعطش والما ينظر له بعينه قال للدهار شتت شملكم يا عدنان برض النجف حيدر ومسلم برض كوفا واللي بسامر واللي في خراسايا وبهالعرض قبري يا مفصلين ودعا وسلم له مواريث الإمام ووصاه بالشيعة ويبلغهم سلام وابن الصادق ينحب ويصغي الكلام ضمع الصدر والدم بالخد مسجون إلك إلك ساعة ولن أسبل شباب شباب شمال ويمين بطل الولا والعراية كل الجبين وابن الصادق ينتح صدر والدم عبل خدم السيوم قال الإمام نحظى قام الإمام الصادق في مواراة والده في تجهيز والده أريد نشيع بقلوبنا رفعت الجنازة 
على اعناق الرجال هذا والمدينه تموج باهلها بين باك وباكيه ونادب ونادبه صرخه عاليه الملائكه معكم والكل ينادي واماما والكل ينادي وسيدا الله الله على هاي الاصوات حضره الزهره حضرتها في مجلس ولدها كان لي بها لاطمه تبكي وتنادي وولده كل يوم كل يوم تفجع الزهراء بولد من اولادها فلا تسكن لوعتها ولا تهدى حسرتها على اولادها اقرا لك اقرا لك بحرانها شال الجنازه للبقيع عشبول واسباع ومرة وبتابوته لمكسورة الأضلاع سمعوني نمه البتول باطن القاع نادي خلق الله انصدع قلبي بسعيره كشف اللحن عني ابطلع لابني اليوم قطع وكبدي مثل الكبد بحر الاسمو وينك ويا عفي عزة جد المظلوم أبكي على اللي جثته ظلت عفيرة يا ساعد الله قلبه محمد السجاه من عاد يدفن والده ويدفن الاجساء سبعين جثه اللي دفنكم واولاد بقبور ناس وناس حطهم بالحفيرة أوديك إلى قبر الحسين ختام ختام زيارة الحسين ليالي زيارة الحسين أريد صرخة لمولاتي زينب أختم بها الأبيات الله يعودك جاوبني يلي تبكي جاوبني أصعب موقف مرة على قلب زينب إن شاء الله المجلس في حرم الحسين جاوبني أصعب موقف مرة على قلب زينب أي موقف لما رأت الخيول تروح وتغدو على جسد الحسين مع الزوار مع الزوار زيارة عرفة للحسين لو نروح إلى مرقد زينب هنا هنا الموقف الصعب وهي تنظر إلى جسد أخيها الحسين تحت حوافر الخيول 
تكسر اضلاع الحسين بحوافر العلامة المجلس يقول ايش سوت الخيول بجسد الحسين؟ يقول الخيول كسرت جناجن صدر الحسين صرخة صرخة يا مؤمن زينب على التلوقفات ودموعها هما كل الجنايز شيلون وحسين ما حد لما نسمعها بالسعاد نادى بعجل جيبوها قلب وحسين على القفا وجنازته رضوها طلعت خيول عشره يا عظم ذيك الساعه داست على كنز العلم وتكسرت اضلاع ماجور يا مؤمن هاي الدمعه للحسن زوروا ضريحي عقوب ذبحي وقصدوني ولوح على عظم الرزية واندبوني وكل ما شربتوني يا شيع اذكروني عطشان ضامن مشربت قطرة امي ما واحد الا انصاب من قبلي فجيعي واما مصابي ما جرى مثله يا شيعان شفت واحد ذبحوا على صدره يا الله إلهي نقسم عليك بحق الحسين جده وابيه وامه واخيه وتسعه المعصومين من ذريته وبنيه. بارك الله فيكم الاخوه الاحبه اجركم على الزهراء حوائجكم مقضيه الهي بحق امامنا الباقي فك اسرانا يا الله اشف مرضانا ارجع غرباءنا من كان في مجلسي هذا طالب حاجه اللهم فقدها وارحم امواتنا المؤسسون احفظهم وتقبل عملهم ولأمواتهم مع موت المؤمنين والمؤمنات لا سيما موت المؤسسين والعلماء والشهداء وخدمة الحسين نهدي للجميع ثواب الفاتحة قبلها صلوات على محمد وآل محمد